0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Im Briefkasten lag ein Umschlag, der strahlend weiß durch das ovale Sichtfenster schimmerte. Etwas, worauf man sich sicherlich freuen würde, wenn man gewohnt wäre, gute Nachrichten oder Grüße von Freunden per Post zugestellt zu bekommen. In der Regel handelte es sich jedoch um Rechnungen, Werbung oder Mieterbeschwerden. Dittrich, der wie immer keinen Briefkastenschlüssel dabei hatte, steckte seine Hand in den Schlitz und wühlte ungeduldig darin herum. Die Prozedur war schmerzhaft, denn er schrammte mit dem Handrücken immer wieder an der scharfen Kante des Briefeinwurfs entlang, aber dennoch eine willkommenere Option, als in die dritte Etage zu rennen und den Schlüssel zu holen. Schließlich bekam er den Umschlag mit zwei Fingern zu fassen. Als er die Hand wieder herausgezogen hatte, waren seine Fingerknöchel rot angelaufen und fühlten sich wund an. Diesmal war es keine Rechnung und sonst nichts, das ihn an seine Pflichten erinnern sollte. Der Umschlag war klein und ohne Fenster. Ein gutes Zeichen. Eine hübsche Briefmarke mit zwei Rehkitzen zierte die obere rechte Ecke. Etliche Aufkleber in Herz- und Blumenform säumten den Rand der dreieckigen Klappe, was zweifelsohne Frauenhand verriet. Elementar, mein lieber Watson. Kein Absender. Irgendwo im Hausflur ertönte schrilles Kindergeschrei. Ein Poltern. Eine zugeschmissene Wohnungstür. Er hatte keinerlei Verlangen danach, jemandem von der Nachbarschaft zu begegnen. Schon seit geraumer Zeit musste er die Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragen, Endlich wieder Rattenfallen an den Müllcontainern aufzustellen, sowie die Entrümpelung des Kellers vom verstorbenen Herrn Jansen veranlassen. Und dann noch die Nebenkostenabrechnung. Ja, ja, das würde er schon noch tun, aber nicht heute. Ein anderes Mal vielleicht. Eilig verließ er das Haus und begab sich schnellen Schrittes zur Bushaltestelle an der Ecke. Beim Gehen zuckten seine Blicke gehetzt hin und her, eigentlich hatte er vor, einen Spaziergang zu machen. Es war Samstagnachmittag und der Himmel hing grau und regengeladen über der Stadt, sein Lieblingswetter. Im letzten Moment erschied er sich jedoch dafür, die Buchhandlung seines Vertrauens aufzusuchen. Bücher konnte man bekanntlich nie genug haben. Wenn er dort fertig war, würde er sich betrinken, wie fast jeden Abend in den vergangenen zwei Jahren. Dittrich öffnete den Umschlag, und nahm ein säuberlich gefaltetes, mintgrün-marmoriertes Blatt Briefpapier heraus. Die Handschrift war dynamisch und gleichmäßig. Eine elfenhafte Leichtigkeit. Er kannte nur einen Menschen, der in der Lage war, so anmutig zu schreiben. Seine Schwester. Lieber Markus, las er, da du meine Anrufe nicht beantwortest und auch anderweitig keine Lebenszeichen von dir gibst, Möchte ich dir nun auf diesem Wege zu deinem 42. gratulieren? Nicht, dass seine Wiegentage ihn sonderlich interessierten. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, du erinnerst dich, dass du eine Schwester hast, die dich liebt und sich Sorgen um dich macht. Mir bereitet es Bauchschmerzen zu wissen, dass du Mutterseelen allein vor dich hinlebst, umgeben von nichts außer Büchern und Staubflocken. Das muss nicht sein. Nenn mich altmodisch, aber jeder Pott braucht seinen Deckel. Du warst schon immer ein gut aussehender Kerl, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt. Treten Mädels sich ständig nach dir um. Tun sie das immer noch? Ganz bestimmt, nicht wahr? Aber du schwägst in deinen Traumwelten und bemerkst rein gar nichts um dich herum. Liege ich richtig? Natürlich tue ich das. Wie dem auch sei, Vielleicht ist deine alte Schwester weit weniger altmodisch, als du denkst. Ich habe mir die Freiheit erlaubt, dich bei einer dieser so beliebten Singlebörsen anzumelden. Am Anfang war ich auch skeptisch, aber einige meiner Freunde haben auf diese Weise ihre Lebenspartner gefunden. Das hat mich überzeugt. Also überlege es dir gut, bevor du diesen Brief in den Mülleimer wirfst. Unten findest du die genaue Internetadresse sowie Zugangsdaten zu deinem Nutzerprofil. Du kannst sie natürlich jederzeit beliebig ändern, um sicherzugehen, dass ich nicht herumschnüffle. Da das würde ich ohnehin niemals wagen. Du kennst mich doch. Die Gebühren für ein halbes Jahr sind bereits übernommen. Betrachte es als dein Geburtstagsgeschenk. Ich wünsche dir viel Glück, Bruderherz. Ruf mich an, wann immer du dich danach fühlst. Es kann nicht immer nur regnen. In Liebe, Doris. In Klammern und Dieter. Dittrichs Blick rutschte tiefer. Das Portal hieß www.finde-deine-liebe.de. Sowas Bescheuertes. Benutzername Never Walk Aloner. Passwort Markus und Doris 19. Er belegte wann ihn zuletzt jemand Markus genannt hatte. Für alle, die zu seinem mittlerweile spärlichen Bekanntenkreis gehörten, war er der Dittrich. Der komische Kerl, der nur selten vor die Tür ging und scheinbar alle existierenden Bücher bereits mehrfach gelesen hatte. Der Dittrich, der menschliche Emotionen nicht genau einzustufen zu wissen schien und häufig unfreiwillig amüsant rüberkam. Schenkte man den Worten seiner Schwester glauben, war er nicht immer so gewesen. Es musste wohl Zeiten gegeben haben, in denen er das Bild eines Mannes bot, der seinen Platz im Leben kannte, Erinnerungen in Schwarz-Weiß. Damals hatte er sein Haar stilbewusst nach hinten gekämmt getragen, wie jemand, dem sein Äußeres nicht gleichgültig ist. Heute war es ihm durchaus einerlei, welchen Eindruck seine Frisur oder Kleidung bei seinen Mitmenschen hinterließen. Seit er angefangen hatte, Dinge zu sehen, rückten viele Gewohnheiten und Rituale, die einst von großer Bedeutung für ihn gewesen waren, nach und nach in den Hintergrund, verblassten zunehmend und verkümmerten mit der Zeit gänzlich. »Der Fisch stinke vom Kopf her«, hat er mal gelesen. Das passiere, weil das Gehirn als erstes der Verwesung nachgebe. Bei Menschen war das nicht anders. Wenn Fäulnis den Verstand berührte, konnten die anderen den üblen Gestank, der dabei entstand, riechen, doch meist erst dann, wenn der Prozess bereits zu weit fortgeschritten war. Doch wann genau hatte die Verwesung seines Verstandes begonnen? Etwa an dem Tag, an dem er zum ersten Mal Stimmen in den Wänden gehört und hektisch huschende Schatten in den Ecken des alten Dachbodens gesehen hatte. Vielleicht aber ein anderes Mal. An jenem Abend, als der Nachbarsjunge den Haustürschlüssel fallen ließ. Ein krötenartiges Wesen verschleppte den Schlüssel sodann ins Gehölz, und Dittrich nahm deutlich räuberisches Gewusel und ersticktes Quieken wahr, die daraus drangen. Endgültig geriet sein Leben aus dem Ruder, jedoch erst nach dem Vorfall mit den Ameisen. Wann immer es begonnen hatte, ein Ende war nicht in Sicht. Tag für Tag versuchte er sich weiszumachen, dass sein Zustand nur eine vorübergehende Erscheinung sei, dass alles vergehen werde, wenn er nur ausreichend schlafe und gesund esse. Doch wenn er ehrlich war, hatte die Häufigkeit der Vorfälle sogar zugenommen. Nur wenn er las oder trank, sah er nichts. Beides war ihm recht. Never walk alone, er ließ sich das Wort auf der Zunge zergehen. Wie sehr es doch den Kern des Problems traf. Doris hatte schon immer ein feines Gespür dafür, was ihm fehlte. Eine Art geschwisterliche Intuition. Und dabei waren sie nicht einmal Zwillinge. Ganze neun Jahre trennten sie voneinander. Als er klein war, kümmerte sie sich um ihn weit rührender als seine eigene Mutter. Die Verbindung zwischen den beiden war so innig, dass er ihr jeden Zweifel, jeden noch so geheimen Wunsch offenbaren konnte, ohne sich schämen zu müssen oder in Verlegenheit zu geraten. Warum hatte er ihr dann nie von den Visionen erzählt? Warum hatte er sie aus seinem Leben einfach ausgesperrt? Vielleicht aus Furcht, dass das, was er sah, auf Doris und ihn aufmerksam werden würde, wenn er sich ihr anvertraute. Aus Furcht, Böses auf sich selbst und sie heraufzubeschwören. Jedenfalls hielt er es für sicherer, den Mund zu halten. Als Kind spielte er das Spiel »Ich sehe was, was du nicht siehst, nur ungern«. Er war ein miserabler Rätselrater. Nun bestand sein Leben aus ständigem Sehen von etwas, das die anderen nicht wahrzunehmen vermochten Die Welt steckte voller Dinge Jenseits des menschlichen Begriffsvermögens Dinge, die einen verwirrten Einem jegliche Energie raubten Oder Angst einjagten Hatte er je um dieses Talent gebeten? Gewiss nicht Er gehörte nie zu den Menschen mit Flausen im Kopf Besaß keinerlei Ambitionen Aus der Reihe zu tanzen Höchstwahrscheinlich war er aber nur verrückt Loco Deli, plem plem. Diese Annahme besaß etwas Tröstliches, wie einen der Heizung erwärmter Bademantel, in dem man nach dem Duschen schlüpfte. Der Bus kam halb leer an und wie immer mit vier Minuten Verspätung. Die ersten vorsichtigen Regentropfen klopften sanft auf das vorsichtige Plexiglasdach der Bushaltestelle. Dittrich steckte den Brief in die Jackentasche und stieg ein. Er suchte sich einen Sitzplatz im hinteren Teil des Busses. Nicht, weil es bequem war oder um ungestört fahren zu können, sondern um einen tunlichst genauen Überblick über das, was möglicherweise mitfuhr, zu behalten. Er wollte keine bösen Überraschungen. Nachdem der Bus zum dritten Mal angehalten hatte, Menschen ein- und ausgestiegen waren und nichts Außergewöhnliches geschah, entspannte Dittrich ein wenig. Noch vier weitere Haltestellen und er war in der Stadt, dann würde er schnurstracks zur Buchhandlung gehen, ohne sich umzublicken. Immer nur geradeaus, bis er das leuchtende M sah. M für Mrs. Books. Dort war es ruhig. Der Laden roch gut, und man konnte sich stundenlang in der Leserecke verschanzen, in Dutzenden von Bänden blättern, bis man eines oder auch zwei fand, das man unbedingt mitnehmen wollte. Und keine Visionen. Dietrich ertappte sich dabei, dass er erneut mit dem Gedanken spielte, Annette sein Herz auszuschütten. Annette oder Mrs. Books war die Ladeninhaberin, die eine runde Harry-Potter-Brille trug und stets so verträumt wirkte, als würde sie alle paar Monate einen Ausflug nach Narnia unternehmen. Etwas sagte ihm, dass sie die richtige war, dass sie ihr Verständnis für ihn aufbringen würde und, wer weiß, vielleicht sogar helfen könnte. Sein beruhigender Gedankenstrom versiegte, weil jemand sich auf den Sitz neben ihm gesetzt hatte. Ein bleicher, hagerer Mann, gehüllt in einen beigefarbenen Trenchcoat, der süßlichen Muskatnussgeruch verströmte. Auf dem Kopf trug er einen grauen Fedora, dessen wollige Oberfläche vor feinen Regenperlen glitzerte, als wäre sie eine mit Diamanten besetzte Krone. Wann war er eingestiegen? Dittrich fragte sich, ob er den Mann übersehen haben konnte, was aber bei der Aufmachung ein Ding der Unmöglichkeit darstellte. Ein vor Jahren antrainierter Reflex veranlasste Dietrich, geradeaus zu schauen und sich neutral zu verhalten, so zu tun, als sehe er nichts. Der Mann mit Fedora blickte verstohlen nach links und rechts. Aus den Tiefen des Trenchcoats holte er etwas heraus, das Dietrich nicht richtig erkennen konnte ohne den Kopf in die Richtung des Mannes zu drehen. Der Mann schnupperte intensiv daran, wie ein hungriges Raubtier, das den Geruch des Blutes witterte. Das Geräusch des eingesogenen Atems ließ Dittrich erschaudern. Der Bus hielt erneut an, eine Gelegenheit, den Sitznachbar unauffällig unter die Lupe zu nehmen. Dittrich tat so, als werde er die neu zugestiegenen Passagiere betrachten und tat dabei sein Bestes, um den Gegenstand in den Händen des hageren Mannes aus dem Augenwinkel heraus zu identifizieren. Ein mit Grauen gepaarter Ekel durchfuhr ihn, als er schließlich begriff, um was es sich dabei handelte. Es war ein stellenweise bis auf die Knochen abgenagtes Kinderbein, über das der Mann nun begierig mit der Zunge auf- und abfuhr. Der Schreck fuhr Dietrich in alle Glieder. Er sprang auf, taumelte kurz und stürmte linke Hand vor den Mund gepresst aus dem Bus. Dabei hoffte er inbrünstig, dass das, womit seine Rechte im Vorbeiquetschen am Fedora-Typen in Berührung kam, um Himmels Willen nicht das Beinchen gewesen war. Während die Kotze sich dampfend vor seine Füße ergoss, und empörte Passantengesichter feindselig in seine Richtung blickten, hörte er den Bus wegfahren. Gut so, dachte er. Den Rest des Weges würde er zu Fuß absolvieren, Kapuze über den Kopf ziehen und immer nur nach vorne schauen. Das war das Rezept. Und die kleine Flasche Wodka in seiner Jackentasche. Selbstverständlich eine Vorsichtsmaßnahme, zu der er nur im äußersten Fall greifen würde. Ach, scheiß auf Formalitäten. Seine Lage war bereits ausreichend misslich, um sich pausenlos die Kante zu geben. Mit einer hastigen Bewegung holte er die Flasche raus und nahm einen kräftigen Schluck. Vielleicht hatte Doris recht. Vielleicht brauchte er dringend jemanden, der... »Saufen am helllichten Tag. Widerlich«, hörte er eine vorbeigehende Frau murmeln. Er brustete innerlich los. Sie hatte wahrlich keine Ahnung, was wirklich widerlich war. Dittrich presste den Flaschenhals zwischen die Lippen und trank den Inhalt in einem Zug. Das Zeug war stark. Hoffentlich gelang es ihm, den Verstand zu betäuben, noch bevor er die Buchhandlung erreichte. Er marschierte los, merkte, wie seine Gedanken mit jedem neuen Schritt matschiger wurden. Alles wie im Traum. Er ging einen Kneipen vorüber, die trotz geschlossener Türe nach Zigarettenqualm und Alkoholdunst stanken. Er passierte Imbisse, die beißenden Fettgeruch absonderten. Menschen, die vor dem Regen flohen, strömten auf ihn zu. Er teilte sie wie ein Eisbrecher in zwei Kanäle, einmal links, einmal rechts. Gesprächsfetzen streiften sein Ohr, Regentropfen benetzten sein Gesicht. Sie kitzelten ein wenig, und das war etwas Gutes. Sein Mund fühlte sich taub an, und er wusste, dass es bald schlimmer werden würde. Oder besser, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das Ganze betrachtete. In der Nähe hörte er Bremsen quietschen und jemanden »Pass auf, du Idiot!« rufen, drehte sich aber nicht um. Fremde Angelegenheiten gingen ihn nichts an. Er selbst fuhr seit geraumer Zeit kein Auto mehr. Zu gefährlich für ihn und die anderen. Er hatte ein Ziel vor Augen. Das leuchtende M.« noch einige wenige Augenblicke und er wäre da. Immer mit der Ruhe. Einen Schritt nach dem anderen. Entfernt schwoll das Geheul einer Polizeisirene an. Mal lauter und mal leiser zu hören. Er zuckte gleichgültig mit den Schultern. Das hier war eine große Stadt. Ständig wurde jemand verletzt oder kam ums Leben. Nicht weiter interessant. Das große weiße m er schien am Horizont wie der rettende Leuchtturm im Dunkel. Alles wie immer. Gewohnt. Vertraut. Doch dass etwas nicht in Ordnung war, entging Dittrich trotz seines benebelten Zustands nicht. Überall auf der Straße entsetzte Gesichter, Getuschel. »Er hatte ein Messer in der Hand. Ein Schlachtermesser. Oh mein Gott!« »Die arme Frau. Jede Hilfe kam für sie zu spät.« ich werde nie diese Augen vergessen, Herr im Himmel. Eine Polizeiabsperrung. Die Welt kam auf Dittrich zugeschwebt, wie ein tonnenschwerer surrealistischer Spatz. Jemand hat aus seinen Zufluchtsort verschandelt. Warum ausgerechnet hier? Es war doch nur eine kleine Buchhandlung, die nicht einmal einer Riesenkette angehörte. Und heute war verdammt nochmal sein Geburtstag. Er zog die Kapuze ab und trat näher. So nah, wie das rot-weiße Band es zuließ. Der dezente Duft neuer Bücher, der vom Laden hinausging, vermischte sich mit dem eisernen Geruch des frischen Blutes. Er wusste nicht warum, aber ein Teil von ihm war felsenfest davon überzeugt, dass der tote Körper in diesem nassen blauen Leichensack auf der Trage Annette war. Zwei Gerichtsmediziner in weißen Schutzanzügen hieften die Trage in den Sprinter. Das dumpfe Geräusch, das dabei entstand, hallte Tod in Dittrichs Innerem. Ein kalter Windzug fuhr ihm über den Nacken, wie eine eisige Berührung. Unwillkürlich drehte er sich um und sah den scheußlichen, hageren Mann aus dem Bus hinter sich stehen. Seine zur Hälfte unter der Hutkrempe verborgene Visage drückte wohliges Behagen aus. Tod bereitete ihm offenbar Freude. Er weidete sich regelrecht daran. Dittrich zuckte heftig zusammen. Für einen Augenblick glaubte er, er würde jegliche Kontrolle über seine Sinne verlieren und losschreien, aber er tat es nicht. Stattdessen täuschte er meisterhaft einen leeren Blick vor, so als würde er durch den Mann hindurchsehen. Der aber starrte ihm unverblümt und herausfordernd ins Gesicht. Ganz deutlich, da gab es kein Vertun. Er weiß, dass ich ihn sehen kann, begriff Dittrich mit dem unerklärlichen Dämmerbereich seines Verstandes, der sich zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten befand. Wie um dieser Erkenntnis Gewicht zu verleihen, grinste der Mann ihn an. Ein Grinsen, voller spitzer Zähne und Schwärze, die dahinter lag. Wie hypnotisiert starrte Dittrich in dieses schwarze Loch. Etwas in ihm wünschte sich völlig vernunftwidrig, davon aufgesogen zu werden. Wie schön das doch wäre! Das würde allem ein Ende bereiten. Nie wieder Angst, keine Visionen mehr. Handy weg, es wird nicht gefilmt, blaffte ein Polizist jemanden aus der schaulustigen Menge an. Dieser Ruf zog Dietrich zurück an die Oberfläche. Er schaute sich benommen und bestürzt um und stellte fest, dass der bleiche Typ nicht länger da war. Ein starker Drang, sich bis zur Bewusstlosigkeit zu besaufen, durchfuhr ihn. Er wollte nach Hause zu seinen Bücher stapeln und dem durchgesessenen Sofa. Im Küchenschrank bewahrte er einen beträchtlichen Vorrat an Schnapsflaschen und guten Whisky auf, der ursprünglich für einen besonderen Anlass vorbestimmt war, für welchen genau wusste er nicht mehr. Früher passierten in seinem Leben Ereignisse, die gefeiert werden wollten. Heute waren die Schaltkreise seines Seins, die für Geling und Gedeihen zuständig gewesen waren, ausgebrannt. Alles, was blieb, war ein undefiniertes Wandern zwischen der irrealen Welt des Lesens und Trinkens und der erschreckenden Welt der Visionen. Dittrich wechselte schwankend auf die gegenüberliegende Straßenseite und stieg in den gerade angekommenen Bus. Dort presste er seinen Oberkörper in die Rückenbanklehne ein, verschmolz nahezu mit ihr. Er zog die Knie unter das Kinn und schloss die Augen. Er würde sie nicht öffnen, bis der Bus an seiner Haltestelle hielt. Zu Hause war alles wie immer. Das Summen des Kühlschrankes, der schon länger hätte abgetaut werden müssen, war angenehm einlullend. Auf der Fensterbank stand ein mit faulem Wasser befülltes, außer Betrieb genommenes Aquarium, das einst ein gutes Dutzend Guppis und Schnecken beheimatete, die nun allesamt auf dessen Sandboden verwisten Dittrich tat sein Bestes, um den kleinen Glasfriedhof nicht zu beachten, was recht gut klappte, wenn man bedachte, dass das letzte Mal, als er Fischfutter gekauft hatte, über sechs Monate zurücklag. Er holte den Whisky aus dem Kühlschrank. Die Flasche in seiner Hand fühlte sich bedeutend an, wie ein Versprechen, dass alles gut sein würde. Schon bald. Eines Tages. Vielleicht. Er stapfte ins Wohnzimmer und ließ sich auf das Sofa fallen mit einer geübten Bewegung unter den Couchtisch und schnappte das oberste Buch vom Zulesenstapel. Das wird wohl ein kurzer Abend werden, dachte er, aber was soll's. Er nahm einen langen Schluck aus der Flasche und schlug das Buch auf. Vorwort. Langsam kam er an das Alter, indem er das Vorwort nicht zwangsweise übersprang. Der allererste Satz war ein Zitat von Honoré de Balzac. »Ein Brief ist eine Seele«, sagte er. Er ist ein so treues Abbild der geliebten Stimme, die spricht. Das empfindsame Seelen ihn zu den köstlichsten Schätzen der Liebe zählen. Dietrich seufzte und öffnete in Gedanken den Brief seiner Schwester und glitt mit dem inneren Auge an den kunstvoll verschnörkelten Zeilen herab. Vielleicht sollte er der Sache mit dem Online-Dating eine Chance geben. Er stellte sich vor, wie es wäre, jemanden um sich zu haben, wenn draußen Gestalten in der Dunkelheit lauerten. Einsamkeit war ein treuer, aber kein so angenehmer Zeitgenosse, wenn er ehrlich war. Er ging in den Flur, wo seine Jacke an der Garderobe hing, und holte den nun etwas zerknitterten Brief aus der Jackentasche. Zurück im Wohnzimmer klappte er seinen verstaubten Laptop auf. Wann hatte er ihn das letzte Mal benutzt? Vermutlich, als er vorhatte, einen Roman zu schreiben, ein Ding so groß und bedeutend wie Tölz Krieg und Frieden. Er hatte geschafft, genau 17 Seiten einzutippen, bevor die Ameisen ihm das Handwerk gelegt hatten. Die Viecher suchten seine Wohnung jeden Sommer heim. Genau genommen widmeten sie ihr Interesse dem Küchenschrank, in dem er damals noch Mehl und Zucker statt Schnaps aufbewahrte. Mit akribischer Präzision nahmen sie ihre Fährte vom Vorjahr erneut auf, die von der Balkontür an Sockelleisten seines Wohnzimmers entlang in die Küche führte. Früher oder später verlor er die Geduld und beendete ihre Odyssee mit Hilfe einer selbstgemachten Ameisenfalle. So verfuhr er auch dieses Mal. Es bedurfte nicht vieler Utensien, um eine effektive Abwehr gegen Ameisen zu errichten. Man nahm einen Plastikbecher und befüllte ihn mit etwas Bier und Zucker. Aus einem Stück Karton schnitt man eine Ameisenbrücke zurecht, deren eines Ende man am Becherrand befestigte, und das andere auf dem Boden liegen ließ. Die Ameisen witterten den verführerischen Duft vom Bierzuckergemisch, wanderten brav und unwissend die Brücke hoch und fielen dann direkt in die süße Umarmung des Todes. Innerhalb kürzester Zeit verwandelte sich der Becher in ein wimmelndes Massengrab voller Ameisenkörper, von denen manche bereits leblos auf der Oberfläche trieben, während die anderen noch verzweifelt um die letzten krampfhaften Atemzüge rangen. Da der Anblick eines solchen Massensterbens Dietrich äußerst zuwider war, entleerte er den Becherinhalt in regelmäßigen Abständen und gab immer wieder frischen Flüssigköder hinein. So auch an jenem Tag. Doch als er die Ameisenleichen, sowie welche, die noch dazu werden sollten, ins Waschbecken kippen wollte, durchzuckte ihn ein seltsames Gefühl, angeklotzt zu werden. Aus der klebrigen, malzigen Mixtur sahen ihn Augen an kleine, obsidian schwarze Insektenaugen, die nicht, wie man es üblicherweise von Ameisen kannte, ausdruckslos dunkel blieben, sondern voller Vorwurf auf ihn gerichtet waren. Am schlimmsten aber war die Tatsache, dass er glaubte, in die winzigen Ameisenköpfe eingraviert, menschliche Gesichtszüge erkennen zu können. Angewidert goss er den todbringenden Ameisentrunk in den Abfluss. Ihm war schlecht, er wirkte und übergab sich direkt in das verdreckte Blechwaschbecken seiner Küche. Ameisen vermischten sich im Abflussrohr mit dem erbrochenen, zuckrigen Bier und der Gewissheit, dass er verrückt war. Jedes Mal, wenn Dittrich an diesen Vorfall zurückdachte, bekam er eine Gänsehaut. Er starrte einen Moment lang geistesabwesend auf den schwarzen Bildschirm des Laptops, und bemühte sich, seine ihm ständig entgleitenden Gedanken zu sammeln. Schließlich betätigte er den Powerknopf. Er legte den Brief auf den Schoß und versuchte die darin verzeichnete Internetadresse in die Adresszeile einzugeben, scheiterte jedoch, weil seine Finger nicht gewillt waren, die richtigen Tasten zu treffen. Wie es aussah, war er bereits dichter als angenommen. Nach einigem Hin und Her gelang es ihm, endlich die Website zu öffnen. Von der Startseite strahlte ihn ein verliebtes Pärchen an. Eine perfekt aussehende junge Frau mit Wallemähne und ein durchtrainierter Kerl mit Brille, der sie anschmachtete. Das Foto hatte genauso viel mit der Realität zu tun, wie die Abbildungen der Gerichte auf der Burger King-Werbung mit dem, was man tatsächlich serviert bekam. »Haben Sie bereits ein Konto oder möchten Sie sich neu anmelden?« Dietrich tippte den Benutzernamen und das Passwort ein. »Never walk alone«. Seit Jahren führte er das Leben eines Eremiten, und dennoch hatte er stets das Gefühl, verfolgt und gehetzt zu sein. Nie war er wirklich allein. Würde er jemanden in sein Leben reinlassen, wäre er dann weniger anfällig für die ständig um ihn herum schleichenden Visionen. Er würde es einfach ausprobieren. Es fehlen noch ein paar Schritte, um Ihr Profil zu vervollständigen. Beschreiben Sie sich in wenigen Sätzen. Ein unfreiwilliges Gackern entglitt ihm. Er tippte, »Hallo, potenzielle Liebe. Ich heiße Markus und ich bin verrückt. Ich sehe tote Menschen und anderen Kram. Heute zum Beispiel sah ich, wie ein bleicher Fedora-Typ im Bus an einem abgekauten Kinderbein leckte. Schreib mir, wenn du blond bist und mindestens Körbchengröße C trägst.« Ein nahezu hysterischer Lachanfall erschütterte ihn beim Überfliegen des Geschriebenen. Er löschte alles und ließ eine weitere Ladung Whisky die Kehle hinunterfließen. Jetzt aber nochmal und mit Seriosität. Er beschrieb die Person, die er nicht mehr war, so gewissenhaft wie irgend möglich und füllte anschließend den für die Partnersuche scheinbar so wichtigen Fragebogen aus, erwähnte Hobbys, welchen er in Wirklichkeit nicht mehr nachging und Ziele, die er nicht verfolgte. Alles in allem hatte er gute Arbeit geleistet. Darauf trank er. Es fehlte lediglich ein Profilbild. Zuletzt ließ er sich vor Jahren ablichten, und wenn er ehrlich war, würde niemand ein aktuelles Foto von ihm sehen wollen. Dietrich klickte sich durch die alten Ordner, bis er schließlich ein Bild fand, auf dem er mit hinter dem Kopf verschränkten Händen von einem großzügigen Chefsessel aus heiter in die Kamera lächelte. Die plötzliche Erinnerung daran dass er ein Leben geführt hatte, in dem er Abteilungsleiter gewesen war, verblüffte ihn. Jenes Leben schien so weit weg, dass er jeglichen Bezug dazu verloren hatte. Business-Look, gestärkte Hemden und dazu passende Krawatten, teure Lederschuhe. Wie ein kaum wahrnehmbares Echo hörte er, wie jemand aus der Vergangenheit ihn mit James Dean verglich. Und tatsächlich war die Ähnlichkeit dem Bild zufolge nicht von der Hand zu weisen. Er verzog den Mund zu einem verächtlichen Lächeln. Ein dämlicher, eitler Fatzke. Solche Typen besetzten in den Büchern, die Dietrich so gern las, stets die negativen Rollen. Vom alten Dietrich oder Markus, wie man ihn damals nannte, war allerdings nicht viel übrig geblieben. Sein Äußeres hatte sich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Das fransige, teils erkraute Haar hing ihm wirr in die Stirn. Er musste sich dringend rasieren. Er musste zum Friseur. Zu allem Überfluss bekam er Kummerfalten und sein Ton tendierte ins Gräuliche. Er lud das Bild hoch und trank erneut aus der nun halbleeren Flasche. Nun ist ihr Profil vollständig ausgefüllt, was ihre Chance, der wahren Liebe zu begegnen, erheblich erhöht. Viel Glück! Ihr finde deine Liebe, Team! Dietrich gähnte. Morgen würde er sich möglicherweise für diese närrische Anmeldung und die damit verbundene Hoffnung schämen. Aber jetzt war er müde. Er legte sich hin und schob sich das kleine Couchkissen unter den Kopf. Schlaf war alles, was er jetzt brauchte. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als ihr Bruder angefangen hatte, laut zu schnarchen, saß Doris Krams, geborene Dietrich, in ihrem roten Fernsehsessel mit Massagefunktion und versuchte vergeblich, sich auf die Dokumentation über die Geschichte von Machu Picchu zu konzentrieren. Mit den Fingern griff sie in regelmäßigen Abständen in die Schüssel mit Chips, kaute rhythmisch, während ihre Gedanken ständig zu Markus abschweiften. Als ihr sein merkwürdiges Verhalten zum ersten Mal aufgefallen war, hatte sie ihrem Mann davon in scherzhaftem Ton erzählt. Inzwischen fand sie das Ganze gar nicht mehr komisch. Genau genommen machte es ihr Angst. Immer wieder stellte sie sich die Frage, ob ihr Bruder nicht an einer gravierenden Krankheit leide. In der Familie gediehen alle psychische Störungen wie Pilze nach dem Regen, ganz besonders mütterlicherseits. Die Mutter war chronisch depressiv gewesen und hatte sich das Leben genommen, als Markus neun und sie 18 Jahre alt gewesen waren. Ein Onkel litt unter paranoider Schizophrenie und verbrachte deshalb zwei Jahrzehnte seines Lebens in einem spezialisierten Pflegeheim. Eine Cousine behauptete, mehrmals von Außerirdischen entführt worden zu sein. Auch sie selbst hatte bereits eine Angsttherapie hinter sich. Doris machte sich bittere Vorwürfe, sie täte nicht genug, um ihrem Bruder zu helfen. Aber was konnte sie groß machen, wenn er jegliche Kontakt- und Hilfeversuche sabotierte? Behörden einschalten? Einen Dreck würden die unternehmen. Dafür bestand nicht ausreichend Handlungsbedarf. Und was in aller Welt hätten sie ihnen erzählen sollen? Dass ihr Bruder so dunkle Augenringe hatte, dass sie wie böswillige Schatten sein Augenlicht beinahe komplett verschlangen, dass er rastlos war und ständig gehetzt umherblickte, dass ihm Angstschweiß auf die Stirn trat, jedes Mal, wenn irgendwo ein Gegenstand fiel oder jemand laut sprach. Wer weiß, vielleicht sollte sie genau das tun, aber sie blieb untätig. Nicht deine Schuld, Schatz, sagte Dieter. Markus ist erwachsen und du bist nicht länger für ihn verantwortlich. Du musst ihn in sein Unglück laufen lassen. Dieter meinte es immer gut mit ihr. Dass er recht hatte, leuchtete ihr selbstverständlich ein, aber eine aufsässige kleine Stimme tief in ihr er hob unaufhörlich Einwände. Am unerträglichsten war sie im Morgengrauen, wenn die Straßen noch Menschen der vor sich hin lösten. Doris! Doris! Wach auf! rief sie. Merkst du nicht, dass er nicht in Ordnung ist? Er braucht dich, auch wenn sein Verhalten dagegen spricht. Zieh den Kopf aus dem Arsch, Kleiner, und sieh zu, dass du ihn erreichst, mit ihm redest. »Wenn nötig, mach ihn dafür kampfunfähig und fessel ihn an einen Stuhl, aber dringe bis zu ihm vor.« Ihr wäre lieber, die Stimme würde lügen, aber dem war nicht so. Die Alarmglocken, deren lästiges Läuten sie schon zu lange systematisch abzuwürgen versuchte, wurden trotz Dieters Beruhigungstaktik und ihrer eigenen Schönrederei zunehmend schriller. Nicht länger zu ignorieren. Gleich morgen früh würde sie zu ihrem Bruder fahren, und nicht locker lassen, ehe sie mit ihm über alles gesprochen und ihre Antworten bekommen hatte. Zur Not würde sie im Hauswurf vor seiner Wohnung zelten, bis er rauskam und ihr Gehör schenkte. Ich lass dich nicht allein, Bruderherz, war ihr letzter Gedanke, bevor der Schlaf sie übermannte. Der erste ruhige Schlaf seit langem. Dietrich glitt aus einem substanzlosen Traum in die Realität zurück. Das matschige Aufwachen eines Alkoholikers. Seine Glieder schmerzten von der unbequemen Schlafposition und ein Stechen in seinem Schädel machte ihm bewusst, dass ihm die Kontrolle über sein Leben weitgehend abhanden gekommen war. Die Uhr zeigte 2.17 Uhr. Er setzte sich auf. Für einen Moment verschwamm das Wohnzimmer vor seinen Augen. Er rang mit dem Schwindel und tastete blindlings nach der Flasche, bekam sie schließlich zu fassen und nahm einen Schluck. Das Wohnzimmer kehrte zurück, war jedoch immer noch wie in Nebel getaucht. Ihm fiel auf, dass der Laptop noch angeschaltet war, obwohl seine Erinnerung ihm vorgaukelte. Er habe das Ding so eingestellt, dass es von alleine herunterfuhr, sobald es sich länger als 30 Minuten im Leerlauf befand. Zerstreut und mit trockenem Mund stierte er auf seine Profilseite und stellte dabei fest, dass im Postfach eine Nachricht auf ihn wartete. Jemand hatte es um die Zeit dabei nötig. Er klickte auf das Briefumschlag-Icon. Hallo, Never Walk Alone. las er. Dein Profil. Finde ich sehr ansprechend. Wird dich gerne näher kennenlernen. XOXO, Lonesome Soul. Dittrich ertappte sich dabei, wie er nervös mit dem Daumennagel Zickzack-Muster in das weiche Couchtischholz hineinritzte eine seit Ewigkeit verloren geglaubte Angewohnheit, die ihm im Kindesalter Unmengen an Ärger eingepockt hatte. Mit einem weiteren Klick landete er auf dem Profil der Absenderin. 27 Jahre alt, 168 cm groß, blond, augenfarbe Grau. Als Hobbys wurden leidenschaftliches Kochen und Lesen aufgelistet, sowie nächtliche Spaziergänge. Zu Dietrichs großer Enttäuschung hatte die Nutzerin kein Profilbild hinterlassen. Er zögerte ein bisschen und schrieb dann zurück. »Hallo, Lonesome Soul. Dein Profil. Finde ich ebenfalls interessant. Könntest du mir ein Bild von dir schicken? L.G. Markus.« Er wollte schon den Laptop zuklappen und sich wieder auf die Couch knallen, als er sah, dass seine Nachricht beantwortet wurde. Überrascht über eine dermaßen schnelle Reaktion öffnete er seinen Posteingang. Wozu das Bild? Wie wäre es, wenn ich jetzt sofort bei dir vorbeikomme? Wohne direkt in der Nähe. Zwinker, Smiley. Perplex starrte Dietrich auf das Geschriebene. Was war das für ein verrückter Vorschlag? Der vernünftige Teil von ihm wollte die Unterhaltung auf der Stelle abbrechen, aber der neugierige Teil seines Ichs Tippte bereits eine Antwort. Never walk alone. Woher willst du wissen, wo ich wohne? Zwinker Smiley. Lonesome Soul. Hab einen Premium-Account. Darf ich kommen? Du schläfst sowieso nicht. Never walk alone. Das ist das Verrückteste, das ich je getan habe. Aber ja, komm vorbei. Klingel bei Dietrich. Lonesome Soul Bin in 15 Minuten da. Du wirst es nicht bereuen. PS. Ich trage 75D. Kuss Smiley All die verschwommenen Dinge wurden mit einem Mal gestochen scharf und Dietrich glaubte fast, sein gesamtes Dasein habe eben auf wundersame Weise ein Update erhalten. Das Stechen in seinem Schädel verflüchtigte sich nahezu vollständig. Und sein Blick hüpfte wild und verzweifelt hin und her. Die Bude war ein Saustall. Wann hatte er zuletzt geputzt? Er erinnerte sich nicht. Streng genommen war es reines Glück, dass er überhaupt noch ein Dach über den Kopf hatte. Die Wohnung, in der er hauste, war sein Eigentum, ein Erbstück. Eigentlich gehörte das ganze sieben Familienhaus, in dem die Wohnung sich befand, Doris und ihm. Er war sozusagen der Vermieter. Nur dass er schon lange nicht mehr in der Lage war, irgendwelche Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen, ohne Doris wäre alles im Chaos untergegangen. Dittrich lief zur Abstellkammer und schnappte Mülltüten vom Regal. Damit wuselte er planlos durch die Zimmer und warf alles hinein, das ihm in die Quere kam. Leere Flaschen, fast leere Flaschen, dreckige Socken, Essensreste auf Papptellern, Plastikverpackungen. Als er fertig war, eilte er ins Bad, um sich die Zähne zu putzen und wenigstens einen kümmerlichen Rasurversuch zu unternehmen. Beim Betrachten des eigenen Spiegelbilds kam er sich gleichzeitig lebendig und völlig wahnsinnig vor. Ein lächtliches Rendezvous mit einer unbekannten, hier in seiner versifften Wohnung. Für einen flüchtigen Moment beschlich ihn das Gefühl, er habe sich in etwas hineingeritten, dessen Folgen er möglicherweise gar nicht abzuschätzen vermochte. Doch dann verwarf er den Gedanken rasch wieder. Schnell spritzte er sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht. Da kein Handtuch in greifbarer Nähe hing, tupfte er das Wasser mit Toilettenpapier ab, dessen einzelne Fetzen sich in seinen Bartstoppeln verfingen. Ein miserabler Anblick, aber rasieren kam nicht in Frage, weil seine Hände zu sehr zitterten. Nachdem er mit der kärglichen Körperpflege fertig wurde, begab er sich zurück ins Wohnzimmer. Dort stellte er ohne jede Überraschung fest, dass die Besucherin bereits eingetroffen war. Beine übereinander geschlagen, saß sie lässig mit dem Rücken zu ihm auf der Ecke des Couchtisches und blickte zum Fenster. Dittrich fragte sich, warum er sich nicht fragte, wie in aller Welt sie hier hereinspaziert war, ohne dass sie einen Wohnungsschlüssel besaß, verwarf die Frage dann jedoch. Sie war hier, und das alleine zählte. Die Besucherin drehte sich zu ihm und blies eine blonde Haarsträhne weg die ihr in die Augen gefallen war. »Hallo, Süßer«, säuselte sie. »Komm näher. Lass dich anschauen.« Langsam wie unter Wasser bewegte Dietrich sich auf sie zu. Die Frau war eine Schönheit. Verlegenheit überkam ihn, und sein Blick wanderte hilfesuchend zu dem Regal, auf welchem er hinter den Büchern die angebrochene Whiskyflasche von vorhin deponiert hatte, nur für den Fall, dass die Dame vielleicht doch nicht ganz so leidenschaftlich las, wie sie in ihrem Profil behauptete. Sie stand auf, und der unverschämt kurze Jeansrock, den sie trug, rutschte dabei noch höher, so dass Dittrich den Ansatz ihres weinroten Slips erahnen konnte. Die einzige Lichtquelle im Raum ging vom Laptop-Bildschirm aus und tauchte das Gesicht der Frau in einen gespenstischen Schimmer, der sie auf unwiderstehliche Art anziehend machte. »Du darfst mich küssen, wenn du willst«, sagte sie und strich ihm mit dem Handrücken über die Wange. In derselben Sekunde, wie um die Unwirklichkeit des Momentes zu unterstreichen, ging das Wohnzimmerfenster ganz von selbst auf. Kalte Nachtluft wehte hinein, bauschte die von der Sonne stellenweise ausgeblichenen Vorhänge auf und ließ das glänzende blonde Haar der Frau flattern. Dittrich achtete nicht auf die um ihn herum geschehene Bizarrerie. Als ihre Lippen die Seinen berührten, beantwortete er den Kuss nahezu maschinell, er war erregt, aber nur physisch. Sein Körper war ganz bei der Sache. Sein Verstand registrierte jedoch nur oberflächlich, was mit ihm geschah. Die Frau umfasste seine Hände und platzierte sie auf ihre Hüften. Läuft gut mit uns zweien, nicht wahr? fragte sie. Als Antwort gab Dietrich nur leises Gestammel von sich jedoch verständlich genug, um als ein Ja gedeutet zu werden. Ich kann mich für dich ausziehen, wenn du magst. Diesmal brachte Dittrich ein mehr oder minder koordiniertes Nicken zustande. Während die Frau langsam ihr Tanktop abstreifte und dabei zwei perfekt geformte Brüste zur Schau stellte, drohte Dittrichs Hose zu platzen. Wie gebannt, starrte er sie an und bemerkte gar nicht, wie ihm ein dünnes Speichelrinnsal über das Kinn floss. Die Frau strich mit den Händen an den Seiten ihrer Brüste entlang. »Siehst du mich, Süßer?« flüsterte sie. Das Flüstern vermischte sich mit dem Rascheln der vom Wind aufgewirbelten Seiten des aufgeschlagenen Buchs das Dittrich vorher auf dem Tisch liegen gelassen hatte. Dittrich nickte erneut. In diesem Moment zerrann das betörende Gesicht der Frau wie Wachs und verzog sich zu einer abscheulichen, an zerlaufenen Camembert erinnernde Grimasse. Sie stieß ein fieses, triumphierendes Gackern aus, das Dittrich, dessen temporär außer Gefecht gesetzter Verstand wieder völlig klar funktionierte, bis ins Mark erschütterte. »Hab dich, Süßer«, kreischte sie und sperrte den aus der Form geratenen Mund so weit auf, dass Dietrich das knackende Geräusch ihres brechenden Kiefers deutlich vernehmen konnte. Die Schwärze, die im Mund der Frau herrschte, war eben jene, die er vorhin im Lächeln des Mannes aus dem Bus gesehen hatte. Eine sämige, unergründliche Schwärze, die ihren Anfang im Nirgendwo nahm und im Nichts mündete. »Nein«, schrie Dietrich und streckte die Hände abwehrend von sich. »Es war ein Irrtum. Ich sehe dich nicht.« Er spürte, wie ein kräftiger Sog, der im Mund der Frau entstand, ihn erfasst hatte. Unmittelbar darauf begann er sich wie der Willen zu drehen. Zuerst langsam und dann immer schneller, so, als befände er sich im Rüssel eines Tornados. Sein Körper verlor dabei jegliche Substanz, zerbarst in einzelne Atome, von welchen jedes einzelne vor Entsetzen schrie und zitterte. In milliardenfacher Vervielfältigung sauste Dittrich durch die Dunkelheit, in der unendlich viele andere Atome umhergeisterten, die einst vollwertige Wesen ausgemacht hatten, jetzt jedoch lediglich chaotisch verstreute Bausteine darstellten, die jegliches Erinnerungs- oder Vorstellungsvermögen eingebüßt hatten. Schon bald würde er selbst vergessen, wer er gewesen war. Was würde sein Schlussgedanke sein, wenn das letzte Fünkchen Dittrich erlosch? Eine wahrhaftig interessante Frage. Und welch eine Schande, dass er das Buch, das er angefangen hatte, nie zu Ende lesen würde. Ja, wirklich schade. Alles, was ihm jetzt blieb, war überwältigende Einsamkeit. Er wünschte, sie werde eines Tages nachlassen. Er wünschte, er bekäme noch eine Chance. Schon um 9.03 Uhr stand Doris Krams vor der Wohnungstür ihres Bruders. Sie hatte eine dreistündige Fahrt hinter sich und ihr unterer Rücken fühlte sich trotz Sitzheizung wie ein morsches Brett an. Diesmal würde sie nicht um eine Schmerztablette herumkommen, das stand fest. Ihr Atem ging in schweren, pfeifenden Stößen. Es war eine Qual, ihren gut gepolsterten, 51-jährigen Körper in die dritte Etage zu befördern, aber sie hatte es ohne zu murren getan. Es zählte nur, dass sie es endlich geschafft hatte, hier zu sein. Sie klingelte, wartete eine Weile und klingelte erneut. Ein ungutes Gefühl beschlich sie, als die Tür auch nach dem zweiten Klingeln verschlossen blieb. Von der Straße aus hatte sie gesehen, dass das Wohnungszimmerfenster offen stand. Im Normalfall ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand zu Hause war. Warum machte dann niemand auf? Das gefiel ihr ganz und gar nicht. Sie besaß einen Zweitschlüssel für die Wohnung. Den hatte sie ohne Einverständnis ihres Bruders anfertigen lassen, als er vor einigen Jahren in den Urlaub geflogen war und sie gebeten hatte, in seiner Abwesenheit die Fische zu versorgen. Keine edle Tat, aber es war die Stimme der Vernunft, die sie dazu getrieben hatte. Markus hielt nicht viel von Zweitschlüsseln, aber die Vorsicht war nun einmal besser als Nachsicht. Sie holte den Schlüssel aus der Handtasche. Das Risiko, dass ihr Bruder aus der Haut fahren würde oder vor Schreck gar einen Herzinfarkt bekäme, wenn sie unbefugt in seine Wohnung gelangte, würde sie eingehen müssen. Es konnte natürlich sein, dass er noch im Bett lag, ungewaschen und verkatert und deshalb keine Anstalten unternahm, die Tür aufzumachen. Aber die Möglichkeit, dass ihm etwas Schlimmes zugestoßen war, existierte ebenfalls. Deshalb steckte sie den Schlüssel ins Schlüsselloch und drehte ihn herum. Einmal. Zweimal. Zweimal. In der Wohnung herrschte Stille. Nur das leise Schnurren des Kühlschranks war zu hören. Markus? rief sie. Ich bin's, Doris. Bist du zu Hause? Keine Antwort. Zuerst schaute sie im Schlafzimmer nach. Das Bett war leer. Die Bettwäsche, allem Anschein nach schon sehr lange nicht gewechselt. In Küche und Bad war ihr Bruder ebenfalls nicht zu finden. Sie ging ins Wohnzimmer. Die Kälte, die durch das offene Fenster hineinkam und bereits in allen Räumen sesshaft geworden war, ließ sie erschaudern. Sie schaute sich nach allen Seiten um. Als erwartete sie, Markus würde wie damals, als sie noch Kinder gewesen waren, aus seinem Versteck springen, um sie zu erschrecken aber er war nicht da. Sie schloss das Fenster und setzte sich auf die Couch. Dabei betrachtete sie den vorher auf dem Couchtisch stehenden Laptop. Irgendetwas war hier zweifelsohne nicht in Ordnung. Sie machte diese Erkenntnis an nichts Bestimmtem fest, sondern verließ sich voll und ganz auf ihre Intuition. Nach einigem Zögern betätigte sie den Powerknopf des Laptops. Keine einfache Entscheidung. Sie war keine Schnüfflerin, nein, aber sie machte sich Sorgen, furchtbare Sorgen. Mit einem leisen Knistern erwachte das Gerät zum Leben. Sie warf einen Blick auf die Chronik und stellte zugleich erleichtert und überrascht fest, dass ihr Bruder das Angebot, sich auf die virtuelle Partnersuche zu begeben, angenommen hatte. Die von Markus zuletzt besuchte Webseite war www.findedeineliebe.de slash posteingang. Im nächsten Augenblick befand sie sich bereits auf der Seite und versuchte sich einzulocken. Wenn sie Glück hatte, waren die Zugangsdaten unverändert geblieben. Und das waren sie auch. Ohne die Zeit mit Nebensächlichkeiten zu verschwenden, öffnete sie direkt das Postfach, überflog die Nachrichten, die ihr Bruder mit einer hoffentlich netten jungen Dame ausgetauscht hatte und staunte über die Uhrzeit, zu der sie verschickt worden waren. Eigentlich hätte sie sich freuen sollen, dass Markus offenbar eine Verabredung gehabt hatte, aber Misstrauen zerrte an ihr wie ein trotziges Kind am Kleidersaum. Etwas stimmte nicht. Etwas... Stank gewaltig. Sie saß da, runde Ellenbogen auf runde Knie gestützt, das Kinn auf den Handrücken ruhend und dachte angestrengt nach. Je länger sie nachdachte, desto besorgter wurde sie. So verharrte sie noch lange, bis sie endlich beschloss, die Polizei anzurufen.